0: Osteoartrite em cães. Saiba como reconhecer e tratar.
1: Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Mariana Capelani. Sou consultora técnica da Elanco Saúde Animal. E é com grande prazer que hoje estou com a doutora Karine Asbeck. A doutora Karina é anestesiologista, e especializada em terapia de dor e cuidados paliativos em cães e gatos. E teremos nesse riquíssimo podcast do Movimento Elanco a oportunidade de conversarmos e nos aprofundarmos no tema relacionado ao tratamento de dor e inflamação da osteoartrite. E, além de tudo, o uso do princípio ativo Gapitran, presente no nosso lançamento de Elanco, nosso querido Galipran, Doutora Karine, é um grande prazer tê-la nesse nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês participando do
0: Movimento Elanco. Será ótimo responder as perguntas realizadas pelos nossos colegas veterinários focados no tratamento da dor e da inflamação em cães com osteoartrose. Né? O osteoartrite, né, ainda é um tema tão importante Para nós.
1: Muito obrigada, doutora Karina. E vamos lá, né, a gente sabe que nos últimos anos o diagnóstico da osteoartrite em cães vem aumentando de uma forma muito expressiva. E a gente sabe que cães com osteoartrite, independente do estágio em que essa doença está, é um cão que tem dor. E aí vem aquela reflexão, né, pois ter a dor é ter perda de qualidade de vida. E nesse momento, uma profissional como você entra em ação para nos guiar e nos orientar, pois pacientes que possuem uma doença vitalícia como osteoartrite terão que receber um tratamento para a vida toda, certo? Então, eu aproveito para já lhe fazer uma pergunta vinda de diversos médicos veterinários do Brasil, que é a seguinte... Qual é a melhor maneira de explicar ao tutor que seu animal com osteoartrite tem uma doença que gera dor, perda de qualidade de vida e que necessita de tratamento com medicamentos para o resto de sua vida? Olha, Mariana,
0: realmente é, eu acho muito importante essa pergunta, porque os tutores eles precisam entender que é uma doença que vai proporcionar uma extrema redução da qualidade de vida ao longo da vida. né? Então, eu costumo explicar o seguinte, é uma doença articular, degenerativa, progressiva, né? Então a, a lesão ela, ela, ela continua, a gente não consegue frear essa lesão, principalmente de cartilagem, né? A gente é, é, um, é um, uma situação realmente progressiva e que se a gente não tomar atitudes, né, como por exemplo, tratar esse animal o mais precoce possível. Essa dor, ela continua, ela aumenta de acordo com a lesão, né? com, a, com a progressão da doença. Então, realmente é incapacitante. Então, por exemplo, um animal que tem osteoartrose, ele vai ter uma dor que piora o movimento. Então, é uma dor que é, ele pode estar tá deitado tendo uma dor basal, né, uma dor constante basal, mas a hora que ele vai tentar levantar, a hora que ele vai tentar é, correr, essa dor piora. Então ele começa a ter redução da mobilidade. né? Com isso, com a redução da mobilidade, ele começa a ter uma atrofia muscular. E isso é um ciclo vicioso. Por isso que é tão importante a fisioterapia, né, a manutenção da força muscular. É, ele vai ter, com a redução né, dessa, dessa, da massa muscular, cada vez mais dificuldade para se levantar, para subir e descer escada. É, com isso, esse animal com dor constante e que piora o movimento, ele acaba tendo uma redução da capacidade de correr, de brincar, de interagir com o tutor. Né? Ele, ele acaba sendo um animal mais triste, é, com o aumento da dor ao longo do tempo, ele pode ter uma redução do apetite, começar a ter um apetite mais seletivo, perder peso. Então, assim, ao longo da vida, essas coisas podem acontecer. É, claro que vai depender de cada paciente, né? mas a progressão é inevitável. Então, para que a gente diminua né, essa redução da qualidade de vida, para que esse animal mantenha a, a, a qualidade de vida o maior tempo possível, é muito importante a gente agir profilaticamente. Então, é, a gente vai falar mais pra frente, mas a fisioterapia é uma coisa muito importante para manter a capacidade muscular né, desse paciente, que o, que o Ricardo vai falar muito bem sobre isso. Mas realmente a gente precisa fazer com que o tutor perceba isso o mais rápido possível e leve ao médico veterinário para que a gente possa reduzir a inflamação, com medicações, com suplementos, né, com os nutracêuticos
1: e também com o exercício físico, que é muito importante para prevenir isso tudo que eu falei. Perfeito, doutora Karina. Realmente, essas informações são muito importantes. né? Realmente, conscientizar o tutor, fazê-lo entender sobre a doença, para que ele possa colaborar com o tratamento, não é uma tarefa fácil. né? E a gente sabe que é muito importante o tratamento da dor para esses animais, para que eles tenham qualidade de vida, realmente. E a gente tem aqui uma outra pergunta, muito interessante, ao meu ver, importantíssima. Feita pela médica veterinária, a doutora Sandra, ela é de São Paulo. E a dúvida dela é a seguinte. Quais as doenças que causam dor crônica que você vê mais na sua rotina e quais são os medicamentos que você utiliza para tratamento? Ela também comenta né, que ela observa muitos animais com dores neuropáticas. E ela gostaria também de perguntar se é possível associar medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais com gabapentina, mitriptilina. Sim,
0: é muito importante... É muito importante essa pergunta, porque o tratamento de um paciente com, com osteoartrose, né, na realidade eu acho que a melhor forma da gente chamar é doença articular degenerativa, né, eu, eu, sempre, eu, eu sempre me policio para falar dessa forma. É muito importante a gente entender que o tratamento da dor desse paciente, ela, ela não, não depende às vezes só de uma classe terapêutica, né, então a pergunta... Da, da Sandra é muito importante porque a gente normalmente associa várias medicações. Então, quando a gente. É, a base deve ser a redução da inflamação, né? Porque é uma doença inflamatória, né? É, de base, mas a gente deve associar com outros fármacos, né? De acordo com a intensidade da dor. Então, o animal deve ser avaliado pelo médico veterinário. Para ver que, que nível né, de, de que intensidade de dor esse paciente tem, e sim podemos associar os anti-inflamatórios a gabapentina, que é muito utilizada para o controle da dor, né? Secundária à doença articular degenerativa, é, a ultramadol, é, a mantadina, a gente tem alguns trabalhos hoje importantes com ela, né, trazendo benefícios. E o mais importante também é manter esse animal com alguns nutracêuticos que são realmente é, comprovados, que tem uma, uma comprovação. Então, o ômega 3, o colágeno, a condroitina, a glicosamina, tem bastante coisa hoje né, com, com, essa, com essas terapias. Então, a associação não só dos, dos fármacos, né, como anti-inflamatório, o próprio tramadol, a gabapentina, a dipirona, a mitriptilina, isso tudo vai depender do quanto de dor esse paciente tem, né? Se ele necessita já uma associação ou não, isso vai, vai depender da intensidade né? e do nível que esse paciente tem de, de, de evolução de doença, junto com os suplementos e também junto com a terapia de reabilitação, que é muito importante, a gente não pode manter... Só o tratamento é, farmacológico, né? E esquecer da reabilitação. É um tratamento multimodal. E, e isso é muito importante o tutor entender. Não adianta querer dar um monte de remédio e ele não ter realmente massa muscular, e ele não ter a parte de reabilitação. A acupuntura nos ajuda também bastante, né? O ozônio, isso o, o Ricardo vai poder falar. É melhor do que eu, mas realmente é, um, é uma conjunção, né? A gente, a gente não consegue trabalhar só com terapia farmacológica e suplementar. A gente
1: precisa ter a reabilitação, é um tripé. Obrigada, doutora Karina. Ótima sua resposta e eu aproveito para comentar aqui que a gente também tem o podcast do doutor Ricardo Lopes comentando sobre tudo isso, também a terapia de reabilitação, acupuntura, né? Então também tá riquíssimo. Eu convido a todos a ao ouvi-lo também. Bom, vamos continuar com uma outra pergunta. Na verdade, assim, acho que quando a gente fala das doenças osteoarticulares, degenerativas como a osteoartrite, a gente entende e sabe que ela se trata de uma doença crônica, né, de uma doença vitalícia. É, porém, esses pacientes sofrem com picos de piora da doença, que muitas vezes na medicina veterinária a gente chama de agudização da doença, né? E aí eu aproveito para trazer uma pergunta da doutora Carla Lima, ela é uma médica veterinária recém-formada e ela pretende se especializar em cuidados paliativos de cães e gatos como você. E a pergunta dela é a seguinte... Qual é a diferença de uma doença aguda e crônica? Como devo manejar uma doença crônica que pode ter picos de piora? Sim,
0: essa pergunta é fundamental para os pacientes com artrose, porque o que a gente vê, é, na realidade, são pacientes que têm, como eu falei, né, uma dor basal constante e pode ter reagudização ou não. Isso vai depender, muitas vezes, da evolução do, da, da doença, mas depende, às vezes, uma coisa muito interessante é que eles pioram no inverno. Então, é, é, estações do ano onde a temperatura cai ou tem diferenças muito bruscas de temperatura, né aqui, por exemplo, onde a gente mora em São Paulo, tem dia que chega é, pode ir de 9 graus a 25 graus. Então, a gente tem essas diferenças de temperatura, principalmente esfriando, né? É, esses animais pioram. Então, às vezes, a própria temperatura, o próprio... É, ah, chegou uma frente fria, né? Eu costumo dizer que no inverno é onde eu mais trabalho, porque, realmente, tem, eles, eles pioram da dor com diminuição da temperatura. Então, é... Às vezes, até isso já é um motivo de reagudização. Então, é importante a gente manter, como eu falei, o um tratamento contínuo, né? E por isso que eu acho que é importante é, trabalhar com multidisciplinar com esse paciente. Então, ele mantém a física, ele mantém a suplementação né, com os nutracêuticos e a gente mantém a necessidade de ter um fármaco seguro para uso contínuo, né? Eu acho que a grande vantagem do GAP-PRAN é, do, do nosso querido Galipran aí, é que realmente ele é seguro para uso contínuo e crônico. Então, o que, que a gente pode ter com ele? Utilizar o, o Galipran constantemente nesse paciente e no inverno, né? se precisar, nas, nas reagudizações, por exemplo, às vezes ele vai para um sítio, corre, 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 e volta morrendo de dor. Isso é uma reagudização também, né? Nesse momento, entrar com um outro analgésico, ou às vezes uma dipirona, um tramadol, aumentar a dose da gabapentina se ele estiver tomando. Então, é importante a gente dar também ao tutor esse suporte. Muito, é muito comum isso que eu falei. Ah, no final de semana eu fui pro sítio, ele correu, 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 segunda-feira eles me ligam, doutora, tá morrendo de dor. Aí eu falo, sabe, lembra do tramadol, da antipirona que vocês têm aí? Então, é, é um animal que já tá tomando galipran, mas ele pode ter uma reagudização por algum motivo. Então, ele permite também a associação, né? Então, eu posso fazer nesse momento de reagudização um outro analgésico associado a ele, tá? Mas isso é muito importante. Eu acho que o que essa nova molécula, o que traz para nós de segurança, né, que ela não vai causar uma lesão renal a longo prazo, porque ela não vai inibir ciclooxigenase. Ela, não, ela nos permite manter esse animal com a dor crônica controlada, né? E nas crises de agudização, a gente associar outros fármacos que conseguem realmente tirar esse paciente dessa reagudização. Mas o tutor, ele, ele maneja isso muito bem, né? Às vezes eles nem ligam pra mim, ó, foi pro sítio, já comecei a dar o Tramadol e a Dipirona durante o final de semana junto com o Galipran. Então, dá pra gente manejar isso muito bem. Claro que, numa fase muito evoluída da doença, a gente, às vezes, tem que manter essas medicações de horário junto, né? Então, a gente diminui a inflamação, mas a gente tem
1: que manter, como eu falei, a associação dos outros fármacos. Perfeito, doutora Karina, realmente essa resposta foi excelente porque muitas vezes a gente entende que a doença vai acompanhar o um animal ao longo da vida e a gente entende que o tratamento também tem que ser feito ao longo da vida e lógico que respeitando as fases de doença, os estágios de dor né? e assim, até usando o gancho dessa nossa discussão não menos importante, a gente vai chegar à nossa última pergunta do podcast e eu deixei essa pergunta por último realmente porque ela é mais específica do Gallipran e, no e nos remédios se totalmente a tudo que falamos até agora, né? Sobre uma melhor maneira de proporcionar qualidade de vida para esses pacientes com osteoartrite. Então, o doutor Augusto, ele é de Salvador e perguntou justamente um pouco disso do que você tava falando, né? Em osteoartrite é melhor prevenir as crises usando anti-inflamatórios não esteroidais, sem interrupções, como o Galiprano sugere usar, ou usar os anti-inflamatórios não esteroidais apenas para tratar as crises desses pacientes?
0: É, não. Com, uh, quando a gente só tinha os anti-inflamatórios não esteroidais, tem que lembrar que os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a ciclooxigenase que tem uma função homeostática muito importante para o trato gastrointestinal, para os rins. Então a gente não consegue manter o uso crônico de anti-inflamatório, né, por muito tempo. Com o lançamento dessa nova molécula do Galipran, é, do Gapipran, né? Que o nome é Galipran, uh, a, gente, a gente tem como manter constantemente. Então, a gente consegue manter esse tratamento contínuo, que é o ideal, que a gente mantém esse animal sem inflamação, né? É, agora, quando a gente não tinha, a gente não conseguia manter anti-inflamatório a longo prazo, mesmo porque esse animal corria o risco, né, de ter lesões é, renais, principalmente. Eu acho que essa é a maior preocupação, né? Então, agora com, é, com o Galipran a gente consegue. Então, o que a gente está fazendo agora é mantendo o Galipran, né, cronicamente e associando nas reagudizações, como eu falei, outros fármacos. E numa doença mais evoluída, por exemplo, numa fase mais avançada, a associação do galipram com constantemente, né? Esse animal toma, por exemplo, eu tenho pacientes hoje que tomam galipram, gabapentina e tramadol, mais ômega 3 e colágeno, né? Então, a gente... e fazem fisioterapia, né? Uma coisa interessante também, nas crises de realização, aumentar a frequência da acupuntura. Porque às vezes são pacientes que fazem a compultura a cada 15 dias, que estavam na manutenção já. A compultura pode nos ajudar também nessas crises de reagudização. Mas, voltando para a pergunta é, inicial, né? Sim, devemos agora manter constantemente. Agora podemos manter o galliprano de uso contínuo com segurança. O que a gente não conseguia fazer com os, os, os inibidores
1: da ciclooxigenase doutora Karina, muito obrigada. Para mim também, isso foi uma grande aula porque todas essas informações são muito importantes para todos nós, médicos veterinários. Eu gostaria muito, de nome da Elanco, agradecer a oportunidade de estar com você nesse podcast do nosso movimento Elanco. As informações que a gente pôde conversar aqui hoje, compartilhar com os médicos veterinários foi muito valiosa e é sempre um grande prazer conversar com médicos veterinários como você, com toda a sua experiência. Muito obrigada, em nome da Elanco, Obrigada em nome de toda a nossa equipe. Eu que agradeço, Mariana. Eu acho um tema muito importante. Com certeza,
0: a, a Short treat hoje é a dor crônica que a gente mais atende né, no, no Ambulatório de Dor Crônica e Cuidados Paliativos e na clínica geral. Então, é essencial, é muito importante. Eu acho que esse lançamento vai ser um divisor de águas para os nossos pacientes, né, no, no, no tratamento dos nossos pacientes. Muito
1: obrigada. Eu que agradeço e obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
0: Muito obrigado por ouvir nosso podcast Movimento Elanco. artrite em cães. Saiba como reconhecer e tratar. Continue acompanhando novos episódios feitos especialmente para você médico veterinário em www.movimentoelanco.com.br e nos siga no Instagram arroba elanco pets. Até a próxima.